0: Bem-vindos ao Entre Nações, o podcast que internacionaliza o seu conhecimento. Eu sou a Beatriz Vieira, secretária do CARI Unisul. O nosso entrevistado é o Arlin Melo. Arlin, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E te dou uma palavra agora para você poder se apresentar.
1: Obrigado, Beatriz. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer enorme participar. Valeu pelo convite. Eu sou um paraense de nascimento. Nasci no interior do Pará, numa cidade chamada Marabá mas eu tenho um coração na Paraíba porque eu estudei relações internacionais na Estadual, na Paraíba, e hoje eu moro no Rio de Janeiro, fazendo jornalismo e trabalho com design gráfico.
0: Bom, a gente chamou o Arlin justamente por ele ser uma pessoa que sou relações internacionais e também trabalha com jornalismo, e a gente acha que essa é uma área que nem todos os alunos, pelo menos de relações internacionais, têm um conhecimento sobre essa intersecção entre relações internacionais e jornalismo que a gente vai Contar mais pra frente. Mas, antes de tudo, vamos começar pelo começo. Então, Arlin, por que, que você quis estudar relações internacionais?
1: Menina, sabe que influência da Globo. <risos> <risos> Juro, tinha, tinha uma novela, não vou lembrar qual ano, que chamava Indomada. Eles tinham muitos jargões, o, o elenco da novela tinha muitos jargões. É, em inglês, oh my gosh, Jesus. Eu lembro disso claramente, assim assistindo. E a, 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 ali começou um interesse... É, muito genuíno dentro de mim, de querer entender por que, que existiam é, outros idiomas e por que que as pessoas normalizavam certas falas em outros idiomas, mas que que existia tantos países no mundo e outros idiomas não eram estudados, não eram normalizados. E a partir dali ficou uma sementinha de, opa, preciso conhecer o que está para além de Brasil. E eu resolvi fazer geografia primeiro, no primeiro vestibular que eu prestei, Lá em Marabá ainda eu estudei Geografia na UFPA por oito meses e ali eu percebi que eu precisava fazer Relações Internacionais, <risos> porque já era uma vontade minha desde o cursinho, isso 2010 eu tô falando, mas ainda não tinha Relações Internacionais na minha cidade, na verdade só tinha um curso de RI lá em Ananideu, a região metropolitana de Belém, numa universidade privada, uma faculdade privada. E eu fiquei querendo fazer relações tradicionais. Quando eu fui para a geografia, eu encontrei uma turma de um monte de gente super feliz com geografia, que falava de geografia todo o tempo. Ia para balada falando de geografia, ia para o bar falando de geografia. E aí eu percebi que, opa, então eu preciso realmente investir em RI ao invés de ficar aqui fazendo um curso que eu acho que é só para preencher tempo, para eu não ficar com aquela sensação de, ah, chegou a hora do vestibular e eu não, não passei para nada que eu queria, enfim. Eu queria ter o um senso de aproveitamento ali naquele momento. Mas aí não foi em 2010, nem né? foi em 2011, nem em 2012 que eu fui fazer relações internacionais. Eu acabei indo trabalhar em uma outra cidade e aí juntei uma grana para poder prestar vestibular de novo e poder morar onde eu é, pudesse para poder fazer o curso. Em 2013 eu consegui essa vaga na UEPB e fui morar na Paraíba. Assim, com a cara e a coragem, uma aventura. E aí eu cheguei lá porque eu estava com essa vontade, né? Eu tinha uma visão do curso muito no sentido de... Vou aprender sobre os outros países, as outras culturas... E vou cair em alguma corporação que vá me proporcionar a possibilidade... De gerir uma marca ou gerir um serviço... Em diversos continentes, é, lidando com diferenças culturais... Isso me atraía e eu acreditava que eu ia ter isso de mão beijada dentro da grade curricular do curso de Relações Internacionais em qualquer lugar do Brasil. Uma coisa, já fica a dica aqui para quem estiver estudando Relações Internacionais ou estiver interessado no curso, atente-se à grade curricular do seu curso, leia bastante sobre ela, pesquise quais são os professores, qual que é a emenda, o que, que tem de conteúdo dentro de cada disciplina. Veja se faz sentido para você estudar aquelas disciplinas fazer o curso naquele lugar, naquela universidade. Porque é uma coisa que eu só fui descobrindo ali na prática, no, no dia a dia, dentro da, da sala de aula.
0: Que legal, Arlinha, a tua história. É muito interessante todas essas mudanças. Eu acho que ter essas mudanças de pensamento, esses insights, é uma coisa que acontece com várias pessoas. E falando justamente sobre agora a tua vivência dentro do curso de Relações Internacionais, como que foi isso da Relações Internacionais? Quais que foram as expectativas versus as realidades também dentro do curso?
1: Acho que a gente pode dividir isso, essa minha resposta, em duas partes. A primeira parte é a parte do curso em si, né? Então, eu cheguei lá e eu estava com essa expectativa toda de ah, vou aprender sobre diferentes culturas e isso vai me jogar, isso vai me projetar é, para um lugar dentro de uma empresa, uma posição em uma corporação, multinacional, etc. Na prática, não foi assim. O curso de Relações Internacionais da UEPB na época que eu estudei lá, era extremamente teórico, a gente tinha mais do que um semestre inteiro, eram sete disciplinas ao todo de teoria, então, muita teoria, muita leitura lá de Tucídides, de Maquiavel, Montesquieu, Hobbes, Baum, e não tinha muito debate sobre o profissional de relações internacionais em 2015, por exemplo, que era uma época lá que eu estava estudando. Não tinha esse debate sobre o como que a gente poderia, enquanto egrégio é do curso, ser útil sociedade ou contribuir de forma mais prática, né? Isso era uma coisa que a gente não via em sala de aula, isso me incomodava bastante, eu achei que eu ia ver. É, mas eu, eu costumo dizer que ah, uma das coisas mais legais foi a, a, lidar com essas questões políticas e econômicas e entender que o curso faz a gente, pelo menos me fez, um cidadão muito mais atento e crítico, né? Acho que isso, na verdade, é fruto da universidade pública porque eles têm essa, existe essa preocupação dentro do ensino público de formar um, um cidadão crítico. Então, isso foi muito positivo. Apesar de eu não ter tanto contato com o mercado e essa lógica pensada mais para profissionalidade, né? para profissionalismo, é, eu tive um contato com muitas leituras que me fizeram repensar quem eu sou quem é o Brasil, como é que esse país foi construído e por que, que é tão importante eu estar tá aqui hoje e o que, que a gente pode fazer dele a partir de então. Então, isso foi muito, muito legal, porque muda completamente a nossa forma de pensar, né? E aí, a segunda coisa, que eu não posso deixar de mencionar, é que eu vinha de uma cidade de 200 mil habitantes. E quando eu cheguei em João Pessoa, João Pessoa deve ter 700 mil habitantes. Para mim, isso já era um grande upgrade. Isso já era, tipo, uau! E aí lá eu tive contato com muitas organizações, atividades extracurriculares, né? Eu participei de modelo de diplomacia, eu participei de fundação de centro acadêmico, participei é, de empresa júnior, participei da federação da, do movimento empresa júnior lá na Paraíba, participei de AESEC, participei de Cruz Vermelha, participei de uma série de ONGs, de, organiza de movimentos voluntários, e isso para mim, a Rotary, não posso deixar de citar o Rotary. Isso foi muito enriquecedor, enquanto pessoa, assim, porque eu me conectei com diferentes pessoas de vários cursos, com outras visões de mundo, e isso enriqueceu o Arlin, que estava ali se construindo, ainda está, mas também enriqueceu o estudante de relações internacionais, sabe? Eu me tornei um estudante de relações internacionais diferente, porque eu estava dentro dessas redes. Então, isso para mim é, é essencial de, de mencionar. Isso foi uma coisa que estava para além da minha expectativa.
0: Interessante quando fala das atividades extracurriculares. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Centro Acadêmico sobre o quão importante essa questão do engajamento com atividades, né? Com o engajamento de coisas para além da sala de aula e quão muitas vezes... e Muitas vezes, não. Isso, com certeza, é algo que faz parte do nossa, da nossa formação enquanto internacionalistas enquanto pessoas mesmo, cidadãos. E como isso faz parte também na, da nossa construção enquanto cidadãos.
1: Acho que a gente tem que fazer um disclaimer muito importante porque eu venho de uma infância humilde e assim para mim sempre foi um debate é, trabalho voluntário versus emprego isso foi um debate assim, na minha vida cotidiana é, então às vezes eu, eu tomo cuidado e é importante mencionar de que é muito legal quando você tem a oportunidade o tempo disponível e a energia a vontade de participar de atividades extracurriculares agrega muito não só para o currículo agrega para ti enquanto pessoa para ti enquanto profissional é muito massa mas às vezes não vai dar, às vezes não vai ser possível. Eu acho que hoje em dia a gente tem possibilidades, por exemplo, de ativismo digital, né? você pode participar de organizações que funcionam ali 100% online e você consegue GI, flexibilizar melhor o seu tempo para contribuir, para poder agregar isso no seu currículo. Mas eu ainda entendo e, e fica aqui o registro de que eu tenho empatia por pessoas que eventualmente vão escutar a gente e vão pensar, poxa, Privilégio, entendeu? Muito legal fazer parte de AESEC, de Movimento Presa Júnior, de Jotaract, mas como é que você arranja tempo para tudo isso e para trabalho? E mais do que isso também, né? Às vezes existe uma, um desgaste mental no teu trabalho, dependendo do trabalho que você tiver, você não vai estar tá, é, tão apto assim a, a contribuir. Eu acho que o trabalho voluntário é muito sobre a gente oferecer da gente para o outro, né? E para a gente oferecer da gente para o outro, a gente tem que estar tá redondinho, completo, assim, se sentindo bem. Se a gente está num trabalho que suga, em algo que, de repente, não é tão saudável, vai ser mais difícil achar essa energia para transferir para o outro. Então, eu queria deixar, mencionar isso aqui. Existem, sim, oportunidades hoje que permitem que a gente flexibilize, que a gente contribua de forma mais... É, são poucas, mas são iniciativas que, se você tiver condições, de tiver tempo para gerir isso e quiser entrar, eu super indico, porque... É uma atividade a mais, sabe? É algo que difere você no resto do mercado, assim.
0: Nossa, Arlinha, a tua fala foi super necessária. E eu acho também essa questão que tu falasse, dá pra abordar em tantos outros fatores, né? Em tantas reflexões sobre a nossa sociedade, sobre o nosso curso, sobre relações transnações, é um curso maravilhoso, mas também, em muitos aspectos, também é um curso bem elitizado. É. Que tu pontuasse certíssimo isso. E, bom, como tu mesmo falaste no começo, tu tava fazendo relações internacionais e depois migrasse para jornalismo. Como que foi a, a decisão de fazer uma segunda faculdade e fazer essa faculdade em jornalismo? Quais foram os fatores envolvidos nisso? contei essa história.
1: Então, foi dentro do MEG, que é sigla para Movimento Empresa Júnior. Descobri o MEG logo no primeiro período. Achei um máximo, porque existe um processo ativo muito profissional dentro da, das empresas juniores. Né? Assim... Brasil inteiro, é muito profissional, é incrível. E aí, quando eu vi lá, ia ter entrevista, ia ter dinâmica de grupo, ia ter trainee, eu achei todas aquelas palavras assim incríveis, me brilharam os olhos né, imediatamente. E eu me inscrevi e foi o máximo participar do processo seletivo. Depois, eu organizei, tive a, a chance e o privilégio de poder organizar os processos seletivos e acompanhar a, a ascensão de novos talentos dentro da empresa Júnior. Mas ali eu acabei me interessando, dentro da organização, pelo marketing. Eu cuidava da parte de comunicação. A comunicação digital, a comunicação impressa também, quando a gente precisava fazer ofício para conseguir, por exemplo, uma vez a gente organizou uma visita ao Porto de Suape, que é um dos maiores portos do Brasil e fica em Recife, né? na região metropolitana de Recife. E a gente organizou essa visita, assim, na cara da coragem. Entramos em contato lá pelo LinkedIn com, com os diretores do porto, e dissemos, olha, somos um grupo de pessoas que estudam as relações internacionais aqui na Paraíba, é um, é um estado do lado, um município que fica perto, em João Pessoa, né? Fica duas horas de Recife. E a gente quer conhecer como é que o porto funciona, como é que é o trabalho de vocês. E aí trocamos e-mail, acho que por uma, umas quatro semanas, até que a viagem aconteceu. Então, a parte de comunicação me encantou demais, assim. Essa parte, tanto de representar a, a empresa institucionalmente, quanto de captar, né? Porque a gente também teve uma experiência de... No começo, o processo seletivo não dava tanto resultado. A empresa Júnior, quando eu entrei, ela tinha um pouco uma visão elitista, né? <risos> sabe? As pessoas que têm tempo suficiente para ficar lá brincando de empresário. E aí, eu precisei ir atrás de quem fundou a empresa Júnior para entender qual era o objetivo deles quando eles fundaram a empresa Júnior e por que, que até aquele momento, dez anos depois de, de fundada, a empresa ainda não integrava a Federação Paraibana. E por que, que era importante integrar a Federação Paraibana? Só para quem não é do, do movimento Empresa Júnior entender. Quando você entra para a Federação, você, na verdade, entra para a Brasil Júnior. E a Brasil Júnior tem critérios muito específicos para você entrar. Esses critérios são burocráticos, então você tem que ter CNPJ, você tem que ter é, um livro caixa, mas também são critérios de qualidade. Você tem que ter uma estrutura organizacional definida, você tem que ter um organograma, você tem que ter divisão de funções, você tem que vender você tem que emitir nota fiscal. Então, existem funções que você desenvolve dentro da, da empresa júnior que são ok para qualquer empresário fora dela, entendeu? Num, numa empresa tradicional, numa empresa sênior, podemos dizer. E aí eu estava lá na comunicação. E aí eu me esforçava tanto, eu lia de noite sobre tendências da comunicação, eu lia sobre é, como fazer o Facebook bombar, na né? época era o Facebook que a gente mais usava. Isso me encantou, isso me encantou demais, e eu comecei a perceber que talvez eu devesse investir nessa outra carreira, né? Eu poderia, de repente, desenvolver um talento por aí. Lá no começo também da minha vida, a minha mãe trabalhou por muito tempo em jornal, e eu lembro da minha infância dentro das redações, assim, dos jornais impressos, é, era uma coisa bem massa. Aí eu percebi, ah, vou investir nisso, e resolvi investir, então, estudar jornalismo, tô adorando até agora... Todas as disciplinas que eu tive, todas as pessoas que eu conheci, as experiências que eu pude viver por aqui.
0: Que legal, Arlindo. Eu percebi, assim, do que tu contasse da tua história até agora, houveram muitas mudanças. Do Arlindo lá no Pará, do Arlindo depois é, na Paraíba e agora do Arlindo no Rio de Janeiro. Como que é fazer essas mudanças numa idade bem jovem, numa idade onde a gente está sonhando com os nossos estudos, profissões... Uh, e como que foi também essa terceira etapa no Rio de Janeiro?
1: Olha, então, eu preciso assumir aqui alguns privilégios para ficar bem claro. Na, prim na primeira mudança, quando eu fui para a paraíba, eu realmente fui com a cara e com a, cara. Ah, a gente tinha juntado uma grana e eu achava que seria suficiente até eu conseguir um emprego. E eu tinha uma expectativa muito otimista de conseguir um emprego assim nos dois primeiros meses, no máximo. o dinheiro foi esgotando e eu fui ficando preocupado. <risos> E eu só fui conseguir um emprego, na verdade, um bar, acho que quatro meses depois que eu cheguei em João Pessoa. Foi bem complicado, até porque eu peguei uma greve logo de cara, eu peguei três meses de greve, é, ao longo do curso inteiro eu peguei 14 meses de greve, então, assim, não foi uma coisa muito legal, não, a experiência foi difícil, mas eu fui me ajustando na medida do, do que dava para fazer e... Morando em lugares talvez que não fossem tão próximos, mas que fossem acessíveis, baratos para mim. E aí, depois eu descobri que na, na Paraíba tinha uma casa de estudante. E aí, em 2014, eu mudei para lá. Então, eu vivi 2013 inteiro, assim, meio no linho. Em 2014, eu fui morar na casa de estudante. E quando eu mudei para cá, pro Rio, eu já mudei para a casa de... da minha avó. É, minha avó mora aqui no Rio, minha avó paterna uma família que não não tinha contato comigo na, na minha infância, mas eu acabei tendo contato quando eu fui morar na Paraíba lá em 2013, conheci boa parte da minha família paterna, que mora no Pernambuco, é do lado, a gente atravessa a facinha, e aí quando eu vim para cá eu já tinha uma estrutura diferente mas essas mudanças todas elas uh, me deixaram acho que mais corajoso, sabe porque a primeira vez que eu mudei, na verdade foi dentro do Pará eu mudei de uma cidade para outra eu mudei por conta de trabalho e, e eu cresci tanto, nossa, eu cresci tanto, eu trabalhei 12 meses nessa empresa e eu cresci absurdamente, porque eu tinha que fazer tudo de casa, desde limpar o azulejos do banheiro, lavar roupa, gerenciar, a dispensa, é, consertar o cano da pia que furou, então assim, é maravilhoso, foi uma experiência encantadora.
0: A gente cresce muito com essas experiências, né, um amadurecimento muito grande, se cria uma coragem de botar a cara tapa, de conseguir realmente o que a gente quer uh, enfrentando os desafios. Claro, tem sim cada pessoa dentro da suas realidade sem os próprios privilégios, mas também demanda bastante coragem isso, né?
1: É, coragem assim, gente. Não vamos ser ingênuos também, né? Pesquisa, porque o mundo de hoje é cheio de armadilha. Compra um caderninho de cinco reais e começa a anotar todas as possibilidades que você tem do seu futuro, sabe? Ah, eu quero morar em outra cidade, eu quero fazer um mestrado fora, eu quero... Não sei... Começa a anotar o que você quer e como que você, quais são as possibilidades para você acessar isso. Não vai simplesmente, ah, eu quero isso, vou juntar uma grana, vou me jogar e chegar lá e eu vejo como vai ser. É, eu acho que uma coisa também dessas vivências é, que me trouxe foi a história do planejamento. Dá para planejar mesmo com pouco recurso.
0: Qual que tu acha que é a intersecção, se há uma intersecção entre as relações internacionais e o jornalismo, e como que essa intersecção hoje, se ela existe, ela está presente na tua vida?
1: Olha, então, é... intersecção eu acho que há, acho que é muito difícil para mim, passei pela formação de internacionalista, pensar que há alguma coisa fora dela. Acho que tudo tem intersecção com relações internacionais. Nosso objeto de pesquisa é o mundo, né? as relações do, do, dos países, então e das organizações, e das pessoas também, porque as lideranças importam. Não, eu não consigo visualizar com clareza algo que está de fora das relações internacionais. Então, o jornalismo, sem dúvida, também faz essa intersecção. Agora, uma coisa é a gente pensar essa intersecção como algo, como uma ferramenta né, social ali, algo que, nos, uh, que facilita que a gente se coloque no mundo, com que a gente entenda diferentes perspectivas. Eu acho que isso, para mim, é muito claro, que a formação, tanto de jornalismo quanto de relações internacionais, me traz um, um outro olhar sobre as coisas. Eu acho que traz para todo mundo que tiver acesso a essas duas graduações. Mas, outra coisa, e aí é mais difícil eu te responder, <risos> é qual que é o lugar profissional dessa pessoa. Se é que há uma vocação, sabe? Se é que há um, um, uma, uma carteira assinada para esse profissional egresso desses dois cursos. Isso, eu realmente não tenho essa capacidade de apontar e dizer, ah, não, é ali. É como correspondente? Não sei, talvez mas eu não acho que a gente precisa ser formado em relações internacionais para ser correspondente. Hoje, com a, com a graduação em jornalismo, eu consigo perceber que tem uma, uma série de técnicas, até se você for ler, por exemplo, correspondentes muito é, de longa data, Sandra Passarinho, Pedro Bial, eles chegavam nas cidades e compravam livros, eles compravam revistas, eles compravam jornais locais para entender o que estava que sendo notícia naquelas cidades, como é que aqueles jornalistas daquelas cidades, ou país, estavam... É, lidando com as situações que eles estavam vivendo. Então, eu acho que, sim, existe intersecção. É muito importante que as pessoas que estudam se coloquem no mundo de forma diferente, porque a gente tem uma visão diferente. Todo mundo tem visão diferente, é claro. Mas se existe um lugar profissional para esse egresso desses dois cursos, aí eu não consigo responder.
0: Excelente resposta. Eu acho que Relações Internacionais é um curso realmente bem abrangente. E ele abre diversas portas, ele toca diversas áreas também. E sem dúvida nenhuma com o jornalismo, como tu falasse, não é diferente. Eu acho que até é difícil a gente encontrar qual que é a profissão do internacionalista. É. Existe essa crença de que ser internacionalista muitas vezes é ser diplomata. A realidade é bem diferente. Existem muitas áreas das relações internacionais, até mesmo quando se trata sobre política, sobre política externa, sobre pol política de um modo geral. E é difícil realmente né, definir ah, o que, que a gente pode trabalhar enquanto internacionalistas. Existe uma infinidade de questões.
1: Perfeito. E assim, a função de diplomata, ela também permite que você seja formado em outras áreas, né? A única exigência para ingressar no CACD é você passar na prova e você ter um curso superior completo. Não tem lá escrito, tenha curso superior completo em relações internacionais. <risos> o que acontece é que quem geralmente estuda relações internacionais estuda por quatro anos o conteúdo da prova. Isso é uma vantagem, sim. Mas, ainda assim, é um universo muito pequeno para absorver a quantidade de egressos que a gente tem por semestre. Se pensar que a gente tem mais de 170 cursos hoje de relações internacionais no Brasil, e a gente não tem nem 170 vagas por ano do Rio Branco. Então, não dá para absorver todo mundo.
0: Sim. Focando agora mais nessa parte do jornalismo, eu sei que tu trabalha num portal de notícias, do Instagram, a qual eu também trabalho, que eu sou redatora, que é a agência Observatório. Inclusive, foi através de trabalhar com a agência, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a Arlin. E eu queria te perguntar, Arlin, como que é trabalhar hoje, nesse espaço e tempo atual, com jornalismo no Brasil?
1: Maravilhoso. Vou dizer por quê. Eu sempre, na verdade, tive vontade de achar essa intersecção entre o jornalismo e as relações internacionais. É do ponto de vista prático, né? E eu acho que é essa, esse lugar que eu encontrei. Mas mais do que isso, eu também tinha vontade de entrar um projeto que conseguisse é, ser diverso na sua configuração, que tivesse pessoas de diferentes lugares é, com um objetivo em comum ali de gerar informação, de transmitir informação de qualidade. E eu acho que é exatamente isso que a agência faz hoje. Eu estou lá lutando, vamos dizer assim, ó, operando, <risos> gerindo a melhor forma possível para que a gente consiga, cada vez mais, gerar informação de qualidade com pessoas diversas e que a gente consiga ter uma realidade plural, porque eu não acredito em realidade neutra, eu não acredito em imparcialidade, mas eu acredito sim que a gente possa ter na mesa pessoas que pensam diferente, é claro, sem abrir espaço para o negacionismo, não é mesmo? Porque aí a gente está falando de danos que muitas vezes podem ser irreversíveis. Mas hoje trabalhar dentro da agência me traz uma experiência, por mais que difícil às vezes lidar com certas notícias que ganham o mainstream no Brasil, é a gente entender um pouco qual que é o papel do Brasil no mundo, sabe? da gente está ali acompanhando isso diariamente, observando cada passo da política externa, cada passo do chanceler é, e do presidente, infelizmente também temos que observar, mas é importante noticiar isso. Então, para mim é muito rico ter, trabalhar com tantas pessoas de diferentes lugares acompanhando esse cenário, tanto da política externa quanto da política internacional. Para mim é enriquecedor e a cada dia eu só fico mais orgulhoso de fazer parte.
0: Também, é, até fazendo aqui um relato, eu não, nem pensava em trabalhar com algo relacionado a jornalismo até começo do ano, quando surgiu a oportunidade de aplicar para nova equipe de redatores da agência. E eu, felizmente, fui selecionada, comecei a trabalhar com a Arlin, com a nossa equipe maravilhosa. E é muito interessante essa essa questão do jornalismo e da gente estar toda hora vendo e observando as notícias nacionais, internacionais. E, ao mesmo tempo, eu, enquanto internacionalista em formação, analisando estudando essas questões em sala de aula. E eu, muito pensando nisso... Enquanto mais uma oportunidade Pensarmos nessa carreira Eu sei que não é uma carreira tão óbvia Para de relações internacionais Mas hoje eu vejo sim o jornalismo Como uma possibilidade para várias pessoas E que conecta Acho que diversas habilidades Que o internacionalista também deve ter Como, é, como Comunicação, comunicação escrita Fala, gestão de pessoas Trabalho em equipe E uma percepção e análise do nosso mundo Externo, do do ambiente externo e do ambiente interno aqui no nosso país também.
1: Sem dúvida. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer dentro da agência, que a gente é um veículo voluntário, né? Que opera ali no Instagram, mas com o objetivo de democratizar o acesso à informação, porque existe uma problemática é, hoje no Brasil que muitas pessoas que têm acesso a um plano pré-pago, elas têm acesso limitado a, a dados, né? Para poder verificar a notícia inteira. Elas caem no paywall ali de algum jornal grande. E no Instagram, não. O Instagram costuma ser um dos aplicativos que as operadoras permitem que você acesse de maneira ilimitada. E ali você consegue é, ler o nosso conteúdo. Eu fico muito feliz de, de fazer parte disso. Às vezes eu dou, eu dou a cara a tapa como se fosse um veículo profissional mesmo. Então, às vezes está faltando para alguma matéria a posição do Itamaraty, eu vou lá, mando e-mail, entro em contato com a embaixada, ligo. Para a gente ter realmente... pressionar, né? Porque também é nosso papel enquanto cidadão cobrar a posição é, da nossa diplomacia sobre acontecimentos importantes no resto do mundo. Então, eu acho fantástico poder viver isso.
0: Eu também. Eu fico muito orgulhosa, já falei isso, inclusive, para a Limpa e outras pessoas da equipe. É muito gratificante pelo trabalho que a gente faz, essa questão da gente democratizar a notícia e o acesso às informações, né? Perfeito. Bom, a gente falou muito sobre essa questão da trajetória, nas relações internacionais, no jornalismo... E eu queria é, saber de ti, quais são objetivos que tu tem hoje no futuro? É, dá para perceber que houveram muitas mudanças, acho que para todo mundo, para todos nós, sempre tem muitas mudanças ao longo dos anos, ainda mais quando a gente é jovem, a gente está é, em conexão com várias atividades e vários momentos na nossa vida que vão acontecendo. Mas o que, é que tu pensa é, para o teu futuro, assim, a longo prazo, a curto prazo? Qual que é uma perspectiva até mesmo profissional? O que que tu pensa uh, para ti, Erlin?
1: Eu gosto muito da ideia de trabalhar com multimídia. Então, para mim, é muito massa hoje estar produzindo um podcast, que é o auditório. Daqui a pouco eu vou falar dele na parte de indicar. Eu quero muito trabalhar com tele. Eu participei de um projeto dentro né, da universidade quando a gente ainda podia se reunir né, fisicamente, PJ ou E a gente fez coberturas muito legais é, de manifestação. Por exemplo, a gente fez uma, uma matéria... Os caras, os pesquisadores da UFRJ que descobriram lá a mancha de óleo no Nordeste que estava não sei quantos quilômetros da costa e como é que eles descobriram, qual foi o equipamento. Então, eu fui um pouco para esse lugar do jornalismo científico dentro da universidade e adorei. E o telejornalismo conquistou meu coração porque existe uma quantidade absurda de aspectos que uma pessoa que está ali na frente da câmera precisa lidar com iluminação, com o ângulo, com voz, com a, a proximidade da boca da, da, do microfone eventualmente alguma interferência, o texto, o tempo do texto. Então, se você pede uma palavra, você já tem que imediatamente cortar alguma palavra do fim do texto, mudar a ordem do, da fala ou acelerar. Então, para mim, é muito mágico o que acontece quando a gente vê uma reportagem indo pro ar, que é fruto de um trabalho coletivo, de muitas horas, de muita dedicação, gente pensando para a construção do roteiro, pensando o que que vai entrar de arte, qual que vai ser o a, a tom, o tom da da matéria, porque às vezes você está fazendo uma matéria sobre a Amazônia, você quer dar um tom mais cinza, então você também mexe nisso na edição é, é fantástico, eu acho maravilhoso, está super no meu radar. Eu eu costumo ser bem aberto assim para a vida, né? Minha vida teve muitas mudanças, não foi à toa. Mas acho que o que está hoje no meu radar é me dedicar a esse jornalismo multimídia mesmo, que está na plataforma, que está no áudio, que está na TV, sobre
0: isso. Que legal, que interessante. Espero e desejo todo sucesso aí na tua caminhada. E falando sobre perspectivas do futuro, como que tu acha que talvez o jornalismo pode mudar o nosso país e o nosso mundo?
1: Essa semana eu estava num grupo de jornalistas, de correspondentes. E eles estavam falando sobre social journalism. A gente pensar uma, uma lógica mais de contribuição para o mundo. Como assim contribuição para o mundo? Um jornalismo de soluções. Um jornalismo que traria mais a questão científica, da inovação tecnológica e falaria sobre o que está que dando certo, ao invés de dar ênfase o que, que é catastrófico e o que, que é problema, né? o que, que há de problema na sociedade que essa também, essa pode ser uma tendência. O que me preocupa um pouco é se isso não, não jogaria a gente para um lugar de despreocupação com o que há de errado, sabe? Despreocupação com a contabilidade, né? Com estar tá ali o tempo todo monitorando a política e sabendo o que está que sendo feito. E eu também acho que a solução, ela vem de um problema, né? Então, a gente precisa ter, mostrar os problemas, escancarar os problemas para que a, o jornalismo de solução e também as próprias soluções possam emergir. Mas eu acho que essa é uma das possibilidades, assim, que inclusive tem um projeto ótimo do Vicente, do Razões para Acreditar. Gente, se vocês não conhecem esse site, conheçam. É basicamente sobre boas notícias, então só tem boas notícias lá de pessoas que conseguiram realizar sonhos, de pessoas que estão realizando seus sonhos ainda, ou de, de projetos que ajudam a realizar os sonhos de outras pessoas. Então vale super a pena quando você estiver com... A desesperança Consumo muita informação sobre o Bolsonaro Vai lá, acessa os Razões para Acreditar
0: Bom, Arlene, muito interessante Eu não sabia dessa, dessa iniciativa Entre jornalistas e isso me faz muito pensar Sobre emoções Sobre como as emoções Elas mexem com as pessoas Quando se trata de uma notícia E eu fiquei pensando nisso Porque tu falaste do exemplo dos, Do Razões para Acreditar Nessa questão de ter notícias boas é, Qual que é a tua opinião sobre essa questão Das emoções vinculadas ao jornalismo? Porque a gente discute muito nessa né, questão até de engajamento De mídias sociais Que existem certas matérias Certos conteúdos Que a gente sabe que vai dar um certo engajamento Porque isso mexe com as pessoas O que, que tu acha sobre isso? Porque perceba assim O momento atual do nosso país e no mundo muito assustador, né, o que a gente está passando no nosso país, no mundo, isso com certeza desanima muitas pessoas, e desanima a mim, desanima, acho que a grande maioria sobre o futuro da gente, mas ao mesmo tempo é um dilema porque a gente precisa noticiar o que está acontecendo, então como que isso pode ser resolvido, se há realmente uma solução, apesar que a gente também entra na que tu acabasse de falar é, e qual que é essa tua opinião sobre essa questão das emoções vinculadas a engajamento, vinculadas à mídia, vinculadas ao jornalismo também feito nas mídias sociais
1: Olha, é, na véspera de mudar aqui para o Rio, na verdade eu até passei um tempo morando em São Paulo de para pro Rio, mas na véspera dessa viagem eu tava em Recife e eu fui aleatoriamente num curso que eu vi... Eu passando, assim, pela faculdade do meu irmão e eu vi lá uma placa que ia ter uma aula sobre neurociência. <risos> e eu fui nesse curso. E uma das coisas que mais me encantou nesse encontro aleatório, que eu estava lá completamente de intruso, foi que uma, uma pesquisadora, que eu não vou lembrar o nome, ela disse que essa ideia de que existe razão e emoção é furada. Porque, na verdade, tudo o que se processa no corpo é simultaneamente razão e emoção. Então, quando você está uh, chorando, essa, tá existindo uma vazão ali da sua emocionalidade, né? Você está se emocionando, mas isso também é, é, foi algo cognitivo que te provocou esse choro. Então, o, o fisiológico, ele não está separado do mental, assim. Acho importante a gente pensar nisso, porque existem muitas formas de fazer jornalismo. Mas não tem como eu prever, é claro, tem como eu pensar. Tem como eu pensar que esse conteúdo aqui vai emular as pessoas. E eu quero ter esse efeito, eu quero ter esse resultado. Isso é válido. Quando a gente vai, por exemplo, para o campo de jornalismo literário, está ali na fronteira da arte, né? Do que, que é um é artista, o que, que é um artista mesmo. Então, você vai, na verdade, estar tá preocupado em envolver a pessoa nessa história. E eu também estava escutando um podcast hoje, do Todas as Letras, que é sobre pessoas LGBTs mais da Folha de São Paulo, é um podcast de 2019, mas que ainda é muito rico em informação. E tinha uma jornalista lá falando do quanto que ela preza enquanto escritora, ela escreve, a que o, a, o leitor, ele passe pelo mesmo processo que ela. E por que que ela trouxe isso? Ela escreveu um livro que chama Presos que Mestruam. Assim mesmo, Presos que Mestruam. E ela entrevistou uma mulher que conversou com ela e foi muito comovente a conversa. E ela não queria falar, por algum motivo, sobre esse crime. E quando ela saiu, e foi ver os papéis, ela descobriu que essa mulher tinha matado uma criança de 5 anos apalada. E aí ela ficou, poxa, não posso tirar isso do livro. Preciso colocar que, quando eu a entrevistei, eu não sabia da informação. E aí, depois eu vou e jogo aqui as minhas emoções a respeito dessa descoberta. Então, acho que o bom jornalismo, ele tá nesse lugar de honestidade, sabe? De você perceber que... Opa, existe um fato aqui que eu considero relevante. E aí a gente entra em um outro rolê, Bia, que é de identidade, sabe, das redações. É preciso que tenha lá pessoas negras na redação. Pessoas negras retintas, pessoas LGBTs, pessoas trans. Porque essas pessoas elas vão é, se ligar em coisas diferentes do que elas vão considerar pauta, do que elas vão considerar relevante. E aí quando você considerar algo relevante, é, esse processo de que é emocional pra você vai ser emocional para outras pessoas que vão ler. Mas o problema é que hoje também a gente... Produz jornalismo para uma elite, né? Quem compra jornal, quem paga assinatura de jornal, não são a maioria, não são pessoas trans ou pessoas retintas. Então, acho que tem um pouco disso, porque a produção, ela está restrita a um público que consome. E para a gente mudar as pessoas que, que consomem, a gente também precisa mudar quem produz.
0: É, então, Arlene, qual que é algo que tu gostaria de dizer? para quem está na faculdade, ou tu acha que realmente é algo importante, depois de tu ter passado por todas as suas experiências acadêmicas, profissionais, ter tido todos esses insights, essas vivências que tu compartilhasse hoje com a gente?
1: Olha, tem uma mensagem, eu não vou lembrar quem me disse isso, talvez mais de uma pessoa tenha me dito isso em diferentes momentos da vida, mas é uma mensagem que eu carrego com força, que é você já Você já está pronto. Pode parecer que não, mas você já está pronto, está pronta, está pronte, sabe, se aplique. Eu, eu lembro quando eu cheguei, eu peguei logo esses três meses de greve lá em João Pessoa no, no primeiro semestre e eu já estava me aplicando para a oportunidade. Eu passei numa, numa, num processo seletivo, fiz dinâmica e fiz entrevista. E aí, depois da entrevista, é que descobriram por acaso lá, eu estava ainda no primeiro período e eles queriam só uma pessoa a partir do terceiro período. Mas eu já estava lá, eu participei, então eu já sabia como que era o rolê da seleção. E eu acho que é sobre isso, de você se aplicar, de você ir atrás das coisas. Quem está no jornalismo, acho que já faz muito isso, porque a gente está no mercado cada vez mais competitivo. Então, eu vejo os meus colegas, todos estão produzindo texto, estão produzindo podcast, estão produzindo vídeo para a internet. Isso é muito importante. A gente tem hoje ferramentas que possibilitem que a gente consiga ter, criar um portfólio né, sem a necessidade de ter a chancela de um veículo, por menor que seja, mas também já tem veículos que são criados é, coletivamente entre estudantes, e eu acho que isso é muito válido. Mas é isso, é se aplicar, é, produzir, ter conteúdo, ter portfólio, ter trajetória, assim. Construa a sua trajetória e tenha consciência de que você já está pronta. Quando você achou que você não estava, você já estava, vai e faz. E se não ficar bom, você já sabe como é que fica ruim. Aí já é um, já é um, um passo à frente, porque a outra pessoa, quando achar que ela está pronta, ela vai errar e ela já vai estar atrás, porque você errou antes e você já vai consertando no caminho
0: maravilhoso ótima mensagem é, ótima dica, acho que é bem isso aí mesmo várias vezes a gente não se sente capaz a gente não se sente preparado e certas coisas vão acontecer na nossa vida a gente vai lá e faz e a gente consegue fazer e eu acho que a gente acaba tendo surpresas com nós mesmos eu, pelo menos um exemplo que eu, que eu posso dar é inclusive a agência eu nem esperava que eu ia ser aceita de verdade, gente. Assim, eu apliquei para ser redatora da agência, falando, ah, vou aplicar, gosto de escrever, acho que é ser uma oportunidade legal. E aí, depois de um tempo, eu recebi o um e-mail que eu tinha sido aceita para segunda etapa. E aí, depois que eu tinha sido aceita para entrar na equipe, e, nossa, foi maravilhoso, assim. Foi maravilhoso. Foi até um boost, sabe? Um... Uma elevação de autoestima e de... Saber que eu estava assim preparada e que eu sou capaz. E em é bom depois de toda essa conversa, de todas essas experiências que você compartilhou com a gente, todos esses sites, todas essas informações e mensagens, a gente tem um momento aqui no podcast do Cari, que é um momento de indicação. O que você gostaria de indicar para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo?
1: Primeiro, é claro, o meu jabá. Vou indicar a Agência Observatório, lá no Instagram. A gente faz cobertura de política internacional e política externa. E a gente também tem, semanalmente, às sextas-feiras, um podcast que chama O Auditório. Está disponível no Deezer, no Apple Podcasts, está disponível no Spotify, no Google Podcasts. Onde vocês pesquisarem vai estar disponível. Se não tiver, manda um e-mail para oauditorio@gmail.com que eu vou dar um jeito de colocar lá disponível. Além disso, eu quero indicar um canal no YouTube de um amigo lá de São Paulo, Lucas Leite do, Em dupla com consulta Junto com a Fernanda a Manhota Eles já são famosinhos na internet Mas ainda tem poucos seguidores no YouTube E eles fazem análise sobre Política internacional, sobre política externa Com muita qualidade, com muita referência Eu acho que quem estuda relações internacionais Não pode deixar de assistir esse canal Pelo menos assim, uma vez por mês Porque tem muito conteúdo massa E acessível, assim uma linguagem bem acessível, bem boa é Giro Latino, do Lucas Berti, e outras pessoas que estão com ele, mas eu vou citá-lo aqui porque é a pessoa que eu acompanho no Twitter. E o Giro Latino é um, uma newsletter que sai semanalmente, mas também é um Twitter, uma conta super bacana para vocês seguirem, quem gosta, quem usa o Twitter, e também tem um Instagram. O que é o Giro Latino? Eles cobrem toda a América Latina, e eles cobrem mesmo, então assim semanalmente vai ter notícia, vai ter informação sobre cada país da América Latina, incluindo aqueles pequenininhos do Caribe que a gente às vezes esquece de falar. E eu acho a cobertura deles muito minuciosa, muito bem feita. Agora também que a gente está vivendo a pandemia, eles estão monitorando os casos, estão monitorando a quantidade de casos no total da América Latina, a quantidade de óbitos. Então, assim, sobre a América Latina, para mim, é uma fonte fantástica. Aí tenho o que mais para indicar. WhatsApp, de manhã cedo, todo dia às sete da manhã, eu recebo um WhatsApp com informações lá de Brasília, do Palácio de Planalto, do meu amigo Maurício Ferro. Ele é do Correio Sabiá, para você se inscrever nessa newsletter que você recebe no WhatsApp, é só entrar no Instagram, Correio Sabiá, e assinar no link que tem lá na biografia. E aí você vai receber todo dia de manhã, de graça, um resumo cheio de emoji, bem bonitinho, assim, bem... a estética bem organizada informações sobre o que está que acontecendo em Brasília, quais foram as últimas do STF, do presidente da república, quais foram as últimas do congresso, o que está rolando de articulação política por lá. Acho que eu já indiquei meus três, né? É isso.
0: Ótimas indicações, super pertinentes e tenho certeza que todo mundo que for conferir vai amar. Eu acompanho também Giro Latino, é, realmente eles fazem um conteúdo muito, muito interessante e muito importante aqui para a nossa região sobre a América Latina. Arlin, mais uma vez, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. É, você é uma pessoa incrível, eu adoro te ter como colega de trabalho na agência. É, em nome de todo o centro acadêmico daqui do CARI Unisul, do podcast de Nações, a gente agradece muito a tua participação, a tua fala, super importante todas as informações, toda essa troca de experiência que tu trouxe. Muito, muito obrigada.
1: Tem um texto do Ruben Alves que é escutatória, né? E aí ele fala sobre a importância de escutar. Eu acho um máximo, eu sou um entusiasta dos podcasts, porque realmente o exercício da escuta é, é maravilhoso. E agora eu descobri o Clubhouse também, que é ótimo para isso. As conversas que, que a gente tem são muito poderosas, né? Não é à toa que a, a humanidade, ela conseguiu avançar porque a gente conversava, a gente sabia transmitir conhecimento. Eu acredito muito no poder das conversas, eu fiquei muito grato pelo convite, é um prazer participar com vocês e espero que a gente consiga reverberar para outras pessoas, espero que realmente tenha valido a pena para quem escutou.
0: Gente, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada a todas e a todos que nos ouviram até aqui e nos vemos no próximo episódio daqui a duas semanas. Tchauzinho!
1: Fora Bolsonaro!